0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Hoje, entre os assuntos em destaque, é a declaração do presidente Bolsonaro de que quem defende as cinco merece. Pena, não pena no sentido de punição, no sentido de dó, de, de coitadinho. E também vamos destacar uma entrevista exclusiva do decano do MDB aos 92 anos de idade ao Estadão, o ex-governador gaúcho Pedro Simon. Oi Felipe, bom dia.
1: Salve, salve Ryzen, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer, vamos com tudo para mais uma semana.
0: Bom dia Felipe bem-vindo começar falando sobre o, o presidente bolsonaro que neste domingo foi questionado sobre as faixas ali com pedidos de fechamento do supremo volta do ai5 ao que disse que se deve ter pena de quem pede o ato institucional emitido pelo presidente Arthur da Costa e Silva lá em 68 que resultou na perda de mandatos de parlamentares vamos ouvir você acha que isso tem repercussão? Um maluco levanta uma faixa lá, A-5, existe as 5. Você tem que ter pena do cara que levanta a faixa das 5. Você tem que chegar para a da imprensa, um amigo, as 5 foi lá na época do, dos anos 60, que tinha ato insonal. E você está levantando um negócio, mas quer que levantar? Quero código de LIP de volta. Não existe isso, não existe isso. Tem que ter pena das pessoas e não querer aprender a usar. O seu poder, para humilhar, tirar liberdade, multar essa pessoa. Quem tem que ter pena de quem, Felipe?
1: <risos> é, boa pergunta, cara. Olha, o Jair Bolsonaro, presidente da República, demorou oito meses depois da manifestação bolsonarista de 7 de setembro para falar algo nesse sentido. E ele fala como se só houvesse uma pessoa com uma bandeira do AI-5. Olha, uma pessoa podia haver... Lá atrás, na época das primeiras manifestações pelo impeachment de Dilma Rousseff, quando Jair Bolsonaro chegava a ser vaiado, naqueles atos, porque ele não era ainda o representante das pessoas que estavam insatisfeitas com o PT, Houve várias matérias na época e eu mesmo testemunhei em Copacabana o Bolsonaro sendo vaiado, já escrevi até texto sobre isso com todos os links e tal, porque muita gente hoje não se lembra é, de como as coisas aconteceram, por falta de opção, depois muita gente acabou escolhendo o Bolsonaro para derrotar o PT diante de, de tantas derrotas que o PSD B já tinha tido em quatro eleições seguidas. Então só agora, oito meses depois, ele vem fazer algum tipo de repreensão. Quer dizer, quanto mais perto da eleição, nós estamos aí nos aproximando de etapas decisivas para a eleição de outubro, o Jair Bolsonaro vai afetando essa pena, esse dó, como disse aí o Heisen, dos reacionários aloprados que ele próprio alimentou. Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar alguns trechos do próprio discurso do Bolsonaro de 7 de setembro, né, que ele falou é, que ou esse ministro se enquadra ou ele pede para sair. É, chamou de canalha o Alexandre de Moraes, falou que qualquer decisão dele, esse presidente não vai mais cumprir, que a paciência do nosso povo é, já se esgotou. É, não era apenas uma bandeirinha do AI-5, eram vários bandeiras em defesa do AI-5, eram várias bandeiras dizendo eu autorizo o presidente, que é é, um, uma, uma forma bolsonarista de dizer que autoriza uma intervenção militar com o Bolsonaro no poder, Várias, vários cartazes escritos isso é, de maneira extensa, quer dizer, é, intervenção militar com o Bolsonaro no poder, teve jurista bolsonarista que veio a público para defender uma interpretação reacionária daquele artigo 42, né, se eu não me engano, é, que fala sobre as forças armadas serem convocadas para estabelecer a ordem. Então houve todo um movimento é, nesse sentido para manter a hipótese de intervenção militar é, no ar. O que existe, de certa forma, até hoje, é, nesse embate que Jair Bolsonaro faz com o Tribunal Superior Eleitoral, uma preocupação muito grande, a gente tem mostrado aqui, é, de que haja qualquer tentativa de abacalhar o eventual resultado negativo para o Bolsonaro nas urnas. Mesmo que isso não resulte num golpe total, eu mesmo nunca acreditei que Jair Bolsonaro, durante o seu mandato, fosse fazer um golpe de fato. Até porque, no sentido maligno, é preciso haver também alguma competência para você conseguir é, fazer é, é, esse horror, que é você botar tanque na rua, expulsar é, os ocupantes de outros poderes, é, para você mandar no país dessa forma. Mas é claro que se pode avacalhar, se pode incitar massas a cometer invasões, como aconteceu nos Estados Unidos, então é claro que é preciso haver uma preocupação nesse sentido. Agora, é, o AI-5, por exemplo, ele foi, de certa forma, defendido pelo Daniel Silveira, de quem Jair Bolsonaro teve peninha, né? Ele teve dó, ele concedeu a graça, o indulto individual, e pode ser uma novidade no sentido individual, mas é bom lembrar que o indulto de Natal foi concedido por presidentes anteriores, Michel Temer, Dilma Rousseff, quer dizer, o governo do PT concedeu, indulto também, né? É sempre bom fazer aqui essa constatação, José Dirceu e o próprio presidente hoje do partido Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto, eles saíram da prisão com um indulto de Natal, é, é, por causa do, do mensalão na época, né? Mas o Daniel Silveira, ele falou lá, vou é, pegar aqui um trecho, é, lá em 64, na verdade em 35, quando eles perceberam a manobra comunista de vagabundos da sua estir, estavam falando para ministro do Supremo, 64 foi dado, então, contra-golpe militar. É que teve lá os 17 atos institucionais, o AI-5, que é o mais duro de todos, como vocês insistem em dizer, aquele que caçou três ministros da Suprema Corte. E aí, mais adiante, ele fala, vocês deveriam ter sido destituídos do posto de vocês e uma nova nomeação convocada, é, feita, etc. Isso foi parte do discurso do Daniel Silveira, que motivou, é, entre outras declarações e atitudes, os inquéritos contra ele Depois nas vésperas do próprio 7 de setembro Você teve vários bolsonaristas ali Que foram presos E Jair Bolsonaro obviamente omitiu Que os próprios pedidos de prisão Partiram da subprocuradora Lindor Araújo Que ganhou poder na Procuradoria-Geral da República Do Augusto Aras Escolhido pelo próprio Jair Bolsonaro E olha o que esse pessoal dizia Cássio Rodrigues, por exemplo Morte ao careca do STF e a toda a sua família vamos te matar, terça-feira vamos te matar e matar toda a sua família, seu vagabundo, nós militares te eliminaremos, vou te dar um tiro de 762 no seu focinho e acabar com a sua família, morte ao Alexandre moral. Isso foi dito por militante Bolsonaro, é porque eles não falam, se você ligar na rádio do regime, se você assistir ao discurso da manifestação, eles não falam por extenso as declarações para eles poderem fazer uma defesa genérica e distorcida da liberdade de expressão. Isso aqui que foi dito não está é, abarcado pela liberdade de expressão. Você tem, é, na legislação brasileira, a tipificação penal. É, ameaçar alguém por palavra, escrita ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave, é crime previsto lá, no artigo 147 do Código Penal. É, também, as, essas ameaças de cunho golpista estavam lá previstas na Lei de Segurança Nacional, artigos 17, 18, 22 e 23, e depois foi revogada, mas foi, ficou incorporada ao Código Penal, onde você tem ali o artigo 359L, que mantém criminalizadas essas práticas. É, tentar com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Pena, reclusão de 4 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. Então, você tem uma legislação que impede essas coisas. E teve vários outros. É, Márcio Giovanni, nós temos um grupamento no Brasil que nós vamos caçar ministros em qualquer lugar que eles estejam, Portugal, Espanha, Argentina, vai por aí, abaixo. Né? É, o povo está vindo para Brasília para retomar o poder, falou o Wellington Macedo, retomar o poder significa invadir a estrutura física, assim, do, tanto do STF como do Congresso Nacional. Quer dizer, vários bolsonaristas incorreram nesse tipo de declaração, declarações é, sobre fechamento do Congresso do STF estavam lá, em diversos cartazes, e agora, oito meses depois, por que Jair Bolsonaro está fazendo isso? Porque uma, um, um dos focos da campanha é do Lula, que está liderando as pesquisas, e na projeção de segundo turno Jair Bolsonaro continua perdendo, apesar de ter recuperado um pouquinho aí nos últimos meses, mas não passa de 40% na projeção de segundo turno, que é muito ruim para ele. O discurso, repito, do Lula é de uma frente ampla democrática. Já falei aqui que o Lula defender... Posar de democrata e a parte da imprensa, inclusive, ficar defendendo que ele é e tal, em vez de mostrar a natureza daquilo que aconteceu durante o governo do PT, é um, um, uma boa parcela de hipocrisia. Mas quem faz ah, o ato, a, 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 quem deixa no ar a hipótese de um golpe ostensivo, enquanto se encobre os golpes velados dentro das, das instituições, é o Jair Bolsonaro. Então ele precisa minar esse discurso da campanha do Lula de frente ampla democrática, formada com o PSDB, adversário histórico, mas nesse momento precisamos unir nossas forças para afastar o fantasma é, do golpe militar, da ditadura, etc. Eu acho que o Jair Bolsonaro começou a perceber que ele precisa é, minar esse discurso. É um pouco tarde, né? é claro que assim não é tarde no sentido de propaganda eleitoral, porque tudo no Brasil, inclusive com a máquina pública, você consegue eventualmente ajustar, o eleitorado acaba caindo, uma parte dele pelo menos chega mais próxima da eleição, é só vê ali aquela, aquela foto do momento, não vê todo lastro, mas ele tenta minar esse discurso que está sendo feito contra ele, essa polarização de forças democráticas contra ele que seria essa representatividade das forças antidemocráticas. E aí ele solta também mais essa frase de que só psicopata ou imbecil para dizer que o ato, os atos atentam contra a democracia, ao mesmo tempo que ele admite que tem lá é, faixa em defesa do, do ato institucional número 5, que obviamente calou opositores, né? calou políticos. É, então você tem bolsonaristas defendendo liberdade de expressão ao mesmo tempo que defendem o AI-5, que seria uma contradição, né? não fossem pessoas tão... É, é, essas que defendem, né? ignorantes, trogoditas... É, baseadas nesse nós contra eles, é, dispostas a resgatar inclusive é, é, iniciativas ditatoriais arbitrárias contra os seus inimigos, enquanto os amigos têm que ter o direito a tudo, inclusive a ameaça, a incitação à violência. É, é, é muito podre isso que aconteceu nos últimos meses e o, o presidente tenta disfarçar agora.
0: Bom, Felipe, outro assunto que chama atenção em é noticiário, entrevista do fim de semana do ex-senador, ex-governador gaúcho Pedro Simon, do MDB, o histórico, foi concedido ao nosso colega aqui, o Pedro Venceslau. O que, que você destaca dessa entrevista em que ele adiantou o voto dele no segundo turno, se for como está parecendo que vai ser?
1: Olha, eu destaco que o Pedro Simon tem é, 92 anos e fala com o desprendimento de quem é, não faz parte mais das disputas internas partidárias, nem da disputa por esses mecanismos como orçamento secreto, por exemplo. Quer dizer, você tem hoje parlamentares dentro de diversos partidos que poderiam ter um projeto nacional de país, mas que estão mais interessados em é, ganhar dinheiro, aquele dinheiro extra que foi criado nesse mecanismo obscuro, o é, um mensalão institucionalizado, para levar para o seu reduto eleitoral, eventualmente para dar ali para a empresa do Amigo e todos esses esquemas que a gente tem acompanhado. O Pedro Simão não tem essa necessidade, então ele fala as coisas de uma maneira direta e fora do, da linguagem do oficialismo, fora de toda aquela pompa, de todo aquele sabão que os políticos têm. Qual é o político hoje desses partidos é, que é capaz de falar, ó, o grupo do MDB que apoiou o Lula na corrupção que foi feita, sempre gostou de mamar nas tetas do governo. É a frase dele. Seu é tipo de coisa que eu falo. Seu é tipo de coisa que pessoas independentes que estiveram aqui dentro da realidade, a primeira realidade, elas falam, elas sabem, enxergam e descrevem, porque é a descrição da realidade, mas você não vê os políticos falarem nesse tom, porque eles precisam sempre acobertar, encobrir e ele vai lá e diz que ó, o MDB liderou a campanha das diretas já, a Assembleia Nacional Constituinte, o Movimento pelo Fim da Tortura, mas sempre teve um grupo que ia para o outro lado. E aí ele aponta esse grupo que estava lá junto com o Lula, junto com o petismo, né? é, de um modo geral, em todos aqueles escândalos que a gente viu. E aí ele defende a candidatura da Simone Tebet, que é alguém que não estava vinculada é, a todos esses processos, embora seja do partido e, claro, que precise fazer toda aquela média dentro do partido também. e Até ela deu entrevista aqui para a gente, eu participei com vocês e perguntei para ela qual seria a mobilização do MDB, porque a gente não vê, a gente vê a ala do Lista, que é a ala do Renan Calheiros, de toda essa turma, Eunice Oliveira, e você tem uma ala bolsonarista também. É claro que entrando Lula ou Bolsonaro, o MDB se torna adesista, né tradicionalmente, boa parte do partido pode ter uma ou outra exceção. E isso é, é que o, o Pedro Simão está lamentando. E ele fala dessa ala lulista, do Renan, etc., que ficou identificada com a, com a Lava Jato, que está provado e reconhecido, embora os processos não andem, porque o Supremo Tribunal Federal deixou na gaveta. A marca que eles deixaram é triste e dolorosa. Lula deveria estar na cadeia e essas pessoas deveriam estar respondendo a seus processos. Esses nomes têm condenações graves e sérias, mas o Supremo fez uma espécie de troca-troca, um não mexe com o outro, declarações dele, qual política a gente vê falando, descrevendo as coisas como elas são, apontando escambos, apontando interesses políticos, apontando a, a politização de um tribunal composto por ministros indicados por presidentes da República, inclusive aquele que virou réu e que teve quatro votos a favor é, da suspeição dos meios de primeira instância que o condenou, primeiro, porque depois teve três embargadores, na segunda teve manutenção no STJ, Nomeou quatro ministros do Supremo que deram voto a favor dele. Então, ele está lá apontando essas coisas que são evidentes. É, não é por causa de questões processuais, de ah, não, aí, não, não respeitamos aqui 100% do formalismo exigido, etc., que os crimes não aconteceram. Que a roubalheira do Petrolão não aconteceu. Aliás, o, o próprio Estadão fez um editorial ótimo, acho que foi ontem, nesse sentido. O Lula acha, é, posando aí de inocente por causa de decisão de prescrição após manobras jurídicas do STF, é, ele vai fingir que o Petrolão não existiu. Não dá para aceitar um negócio desse em termos aqui de fidelidade à primeira realidade, à verdade dos fatos. Então, o, o, o MDBista nonagenário está lá falando uma série de verdades. Nesse sentido, ele defendia, de fato, já há meses, uma chapa Simone Tebet de Sérgio Moro, ou vice-versa, é, aí fala lá que o Moro levou paulada de todos os jeitos, que o Supremo soltou todo mundo, só falta colocar o Moro na calê e, e agora ele acha que o Moro seria o vice ideal para Simone Tebet para quebrar aí essa, essa polarização forjada. É, aí comenta outras coisas ali sobre Dória, sobre Eduardo Leite, e fala que é, é um terror um homem de 92 anos, com 70 anos de cargos públicos, dizer isso, mas eu votaria em branco se fosse o eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, disse o MDBista, e, e, dizendo que tem muita gente que está vivendo esse drama é, e que o Bolsonaro nem passaria num psicotécnico para tirar carteira de motorista, o Lula ficou comprometido nos escândalos de corrupção. Enfim, é um sujeito que está numa lucidez muito rara no meio político. O meio político é essa, esse monte de sabão as pessoas ficam só repetindo as narrativas de interesse do seu grupinho e, muitas vezes, de interesse de poder local e de obtenção fácil de dinheiro. Ele não está preocupado com nada disso, descreve as coisas, defende o que quer e que bom que ainda haja vozes independentes assim. Aliás, Raizinho, só, só para encerrar, desculpe, eu só queria, já que o, o Simon falou é, dos escândalos lulistas, petistas, lembrar o escândalo dos aloprados, e aliás tem muito a ver com essa declaração do Bolsonaro que eu estava comentando. A gente está próximo da eleição, então ele está tratando ali os reacionários dele como um bando de aloprados e tentando se descolar dessa imagem. Foi o que o Lula fez na eleição de 2006, quando estourou o escândalo dos aloprados. É, você tinha ali um empresário, Luiz Antônio Veduin, e tinha oferecido lá um dossiê que comprometeria José Serra e Geraldo Alckmin é, no escândalo da máfia dos santos-sugos, aquele esquema de desvio de dinheiro público para compra de ambulâncias superfaturadas, e foram lá petistas e, e iam comprar o dossiê Vedoim, só que aí os primeiros começaram a ser presos, e aí se descobriu um link é, com o presidente do PT na época, o deputado Ricardo Berzoini, e o Lula foi e colocou a culpa lá no Berzoini, chamou todo mundo de um bando de aloprados, etc., tentou se descolar completamente daquele escândalo. Então, perto da eleição, e principalmente se as coisas são descobertas e ficam expostas, os candidatos que estão disputando o poder eles tentam se descolar. Agora, imagine hoje se o presidente do partido Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto, é flagrado comprando dossiê ou mandando alguém comprar, se a oposição ia descolar o Bolsonaro disso. É claro que não. Então, você tem uma alimentação daquilo que é errado, você tem uma fomentação daquilo que é errado, e depois o entorno acaba fazendo aquilo. E aí vem o líder pós ali de quem não tem nada a ver com isso. A gente vê a história se repetir no lulismo, e no bolsonarismo.
0: Aí está Felipe Moura Brasil com a coluna de hoje, análise dos fatos, já já também disponível no site da Rádio Dourado e em formato de podcast nas plataformas de áudio. Felipe, obrigado e até amanhã.
1: Muito obrigado a todos, até amanhã, tchau. A Rádio dos Melhores Ouvintes. É o